1: Comenzamos un nuevo Voces de la Patria Grande Hoy, Marcelo, hemos tenido que poner más platos, más cubiertos en esta mesa Hemos tenido que traer un par de sillas de otro ambiente Porque somos un montón ¿Cómo estás, Marcelo?
2: Muy bien Y, y más con este, con esta amenaza cordial de este a la que me sometés <risa> Porque sé con quién me voy a encontrar Me da mucha alegría eh, es, es interesante que esta participación que, que me dejan tener en la vida este, formidable, de tanto swing de los Farías Gómez, tengamos esta, este momento de magia, ¿no? eh, de puro swing, como se sigue diciendo todavía en los ambientes del jazz, que sigue siendo la gran música, aunque... De lo que vamos a hablar, aparentemente, es de folclore.
1: Marcelo lo adelantó mínimamente ahí de una pista, habló de los Farías Gómez, porque hoy vamos a integrar, por lo menos un rato, una tribu. Vamos a formar parte de una hermosa tribu y vamos a recorrer una historia y un libro porque nos acompañan. Marían Farías Gómez y Carlos Molinero. ¿Cómo están? Muy buenos días, Hola,
3: ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. Yo muy bien, formando parte de la tribu desde que nací. Marcelo, de una u otra manera, también forma parte de esa tribu, porque nos conocemos hace mil años y sí. hemos sido muy amigos, somos muy amigos todos los Gómez de él. Y Carlos, sí. Carlos eh, pasó a ser un Farias Gómez más, porque él fue el de la idea de hacer este libro... Que ella les va a contar este, Yo simplemente le conté historias pero, pero el autor del libro El que le dio forma literaria El que logró que mis sobrinos sabre mal de su papá <risa> Fue él eh, En serio, y viste que los hijos son Son hijos Pero bueno, lo dejo a Carlos
0: Bueno, eh, primero un gran saludo A Marcelo, al cual admiro Desde 1900 62 más o menos, este, ¿Qué y bueno. eh, a Mariana también y a todos los radioescuchas, como se decía hace mil años atrás, eh, es un orgullo para mí haber participado de poner en papel parte, porque es imposible ponerla toda, de la historia de esta tribu mágica y fantástica y ahora este, tratar de contarla en este programa.
2: Y bueno, estas historias tienen que ser contadas, ¿no? Y la invención del papel contribuyó, instrumento que acaba de ser citado por Carlos, contribuye a permitir que la historia se escriba, ¿no? Como han querido algunos de nuestros grandes, desde Borges a, y de antes aún desde Cervantes, desde luego que se escriba, que se impriman estas ideas que nos permiten distinguirnos claramente los hombres y mujeres de los animales, ¿no? Por suerte, por suerte.
0: Vos sabés que este, justamente uno de los principales problemas, yo diría, reflexivos que me enfrenté cuando eh, trataba de escribir la maravillosa, conflictiva y sobre todo riquísima historia de los Faría Gómez, era que, como ya comenté alguna vez, hablar de música es como pintar el silencio. Casi una contradicción en sí mismo, porque a la música hay que escucharla. Y entonces, hoy, poner en el papel eh, el yutito, poner en el papel, eh, digamos, cualquiera de las creaciones de la manija, poner en el papel... Este, digamos, las canciones que llevaron a, este, a Mariana al exilio por, el, este, por la fuerza que ella le ponía hubiera sido imposible y si diez años antes en Militancia de la Canción yo intenté incorporar un CD, hoy ya ni siquiera este, hay CD para, este, para, para reproducir. Por lo tanto, inventamos, creo que es el primero, este, el mecanismo que en este libro se da Que es que ponemos esos cuadraditos mágicos del QR Donde con un teléfono vos pasás por ahí Y mientras que seguís leyendo el libro y contando Escuchás la canción a la cual nos estamos refiriendo Ya sea por su importancia histórica o por su importancia musical Así que este es un libro para leer pero también para escuchar. Es
3: un libro acorde con los tiempos que vivimos, ¿no? Este, un libro que estás leyendo y estás escuchando a la vez a la persona, de la persona que estás leyendo, es muy de esta época, un poco lo que charlábamos hace un rato fuera de, de aire, ¿no? Eh, a mí tal vez no es lo que más me apasiona, debo confesar. Eh, a mí me gusta más la relación con el libro en sí, de hecho lo leí no lo leí todo, debo confesar, me cuesta leerlo todo porque me, me mueve cosas muy profundas. Eh, he llorado bastante sobre el libro, <risa> digo sobre las hojas del libro, ¿eh? a eso me refiero. Pero me gusta la relación con el papel directamente, no este, no, no usé el QR para nada todavía.
2: Para mí, los Farías Gómez, yo he tenido 20 años, junto con ellos tal vez, con con algunos de ellos, por menos, fue aprender, conocer a los Farías Gómez, fue aprender otra vez el papel eh, civilizador que tiene la música, ¿no? Y además que estén englobados en esta palabra que concita este, la idea de que estamos juntos, ¿no? La tribu, y que somos parte del mismo suceso. En realidad, cuando... Cuando yo cumplía 20 años de mi edad, como acabo de decir, ahí aparecían los, los Farías Gómez públicamente, ¿no? Estaban desde, desde mucho antes de que aparecieran, desde luego, y, y teníamos frente a nosotros, con ellos, el mundo cambiado para bien, ¿no? Una guerra de paz vino con los Farías Gómez, con esa tribu extraordinaria, y con nuestra Marianne.
0: Eh, el libro permite empezó con eh, la eh, interesantísima propuesta de escribir parte de todas las anécdotas que vivió Marián, pero casi inmediatamente empezó a irse hacia toda su familia y en ese sentido empieza con Juan Fares castellanizado Farías, y con Fortunata claro. Gómez. Es decir, hay cuatro claro. generaciones de, de esta familia que no por casualidad son lo que son.
2: Ese doble apellido ahí, ¿no?, que, que fue articulando como con barro de modelar la historia de, de una familia que terminó siendo la de todos nosotros. Advenedizos, en mi caso, en esa en esa familia, pero ellos, insisto, nos hicieron sentir parte, ¿no? Y además nos hicieron creer que la música es fácil, es facilísima, es, es, fácil. es, es elemental cantar como lo faríamos. Es
3: fácil, Marcelo, es fácil. Vos sabés que es yo bien. siempre digo que lo importante en cualquier manifestación artística, pero sobre todo en la música... Es que la cosa salga desde adentro tuyo y desde tu sentimiento. Cuando vos lo haces nada más que porque tenés una bella voz o, o un oído absoluto, como eh, fanfarronea mucho, si no tiene mucho sentido sí. el oído absoluto para mí. Eh, Así eh, es. Sí, eh, bueno, pero si no hay algo que vos lo sentís vibrando, si vos no, no vibrás, en el caso nuestro, a Juan Fares o a Fortunata Gómez o a mi papá o a mi vieja o a Chango, es muy difícil que sea fácil, aunque parezca un absurdo lo que acabo de decir. Es tan simple, porque yo agarro la guitarra, yo no soy guitarrista, soy más bien percusionista, pero no. yo cuando tomo la guitarra siento, cuando la estoy tocando, siento todo lo que me dieron ellos, y eso es lo que sale de mí, no es difícil, hay que dejarse llevar por el amor de lo que estás recibiendo, aunque ellos ya no estén.
0: Fíjate que eh, yo creo que este libro es un aporte para entender realmente la identidad eh, musical argentina, y es tan fuerte la forma de transmitir esa identidad que, digamos, Tata Faría Gómez y Pocha Barros, dos art artistas excepcionales, Pocha cantaba como los dioses, según este, relatan, pero no lo quería ejercer profesionalmente, Claro. Les metieron eh, esa cuestión de transmisión artística, los cinco hijos fueron artistas y cantores, cuatro profesionalmente, uno este, no profesionalmente, que es Mariano, dedicado a la pintura sobre todo, y claro. de la generación que le sigue, no sé, creo que son 16 sobrinos, 14 cantan. Son Eso 22 no sobrinos,
3: Carlos, 22.
0: 22. <risa> bueno, nosotros trabajamos sobre 5 o 7 porque hubiera sido ya este, muy grande. Algo hay ahí y algo muy profundo y que quede es ese enlace folclórico que, este, que ellos, ellos logran y que nosotros tratamos de buscar en este libro, ¿no?
2: Y además, lo que a mí me parece que... Que está acá, que irrumpe acá, la idea y la constancia que, que aparecen es que cantar no parece tan complicado, como no. Escuchaba a los Juan Cahuá, ¿no? este, Y tenía tanto swing, una palabra que se sigue usando y que tiene mucho que ver con eh, que admiramos el jazz y con los Farías Gómez, particularmente, que son los dueños del swing. Cuando aparecieron los huancahuá con este coqueteo, con este zarandeo para, para hablar de una manera de, de bailar con el quichua, apareció una cultura que estaba ahí, que emergió, que nos cubrió, pero que la teníamos ignorada. ¿no? Y en la historia de algunos de nosotros, que somos jovatos para decirlo en argentino, Crecimos con ellos, ¿no? Nos ayudaron a crecer. Y crecer con swing no está mal para mantener el equilibrio, el equilibrio incluso el equilibrio emocional. ¿eh? Y en lo que podríamos decir también que por momentos, por latigazos, por, 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 por instantes, era otro idioma, ¿no? En lo formal y en lo presunto, ¿no? El quicho.
4: Yo no tengo más ropa que estas bombachas Yo no tengo más ropa que estas bombachas que unas sushitas viejas que eran de tal Qué fiesta, mai manta plata. Banco. Banco. Y de dar cariño cuando vos
1: Escuchábamos el guachito de Pocha Barros, María Antonia Pocha Barros y Enrique el Tata Farías Gómez... ...por los Kawai. ...seguimos charlando con Marían Farías Gómez... ...y con Carlos Molinero... ...Carlos...
0: ...Marían, me gustaría que vos cuentes... ...porque está muy tratado... ...y hasta reproducido en música... Este, ...ese swing norteamericano... Para, ...o de jazz... ¿Cómo le llegó a los seis meses a este, tu hermano? Porque es una muy linda forma de entender Cómo marcó toda la vida de, este, de él y del resto de los hermanos
3: Sí, Chango, eran, nosotros éramos cinco hermanos, somos ¿ah? Para mí, aunque no estén, somos cinco hermanos Y Chango era, es el mayor Después viene Mariano, después Pedro, después yo Y quinto Bongo y Chango tenía seis meses y nunca se había sentado solo en el Moisés, nunca. En casa siempre hubo todo tipo de música, folclore, jazz, tango, música clásica, no, no sé, no era solo folclore, como cree mucha gente. Y mamá puso en ese momento un disco de los Mills Brothers, que eran un grupo eh, norteamericano de cuatro hermanos negros que cantaban a capela. Y hacían sonidos onomatopélicos imitando la trompeta, el banjo, ¿no? Y, y uno que cantaba. Chango se sentó en el Moisés por primera vez, contado por mamá de esto, se dio, dio vuelta su cabecita hacia el lugar de donde salía la música. Y 20 años después hizo los huancaguá, que cantaban a capela y con sonidos onomatopélicos. O sea, viene de la música negra, sin duda del de swing, como dice Marcelo, que es una palabra universal, del swing sí, de la música sí. africana, porque la música nuestra y la música africana tienen mucho que ver. Yo creo que, que está todo metido en la sangre de todos nosotros.
2: Una pequeña ráfaga de, de recuerdos, que aparentemente no tiene nada que ver. Alguna vez eh, tuve que hacer un trabajo con Roberto Llanes, no sé si se acuerdan de, de Roberto Llanes, sí, claro. que cantaba... Cantaba boleros, cordobés, por lo demás, y anacone de, de apellido, y músico, desde luego. Y hay un momento, el, en el recuerdo, en el que Roberto se sentó al piano y se puso a tocar jazz y folclore al mismo tiempo. Curioso, ¿no? Este cantor de boleros que inevitablemente iba hacia la música negra y volvía de ella, porque ahí estamos, y esto es lo que admiramos, y esto es lo que nos sirvieron, por lo menos, es la porción que yo tomé, este, lo que nos sirvieron los huancahuas desde que aparecieron. Para mi gusto, en, eh, para los recuerdos míos, en los años 60, ¿eh? que fueron años tan fuertes, y en lo que llamamos folclore, fueron especialmente fuertes por los farías Gómez. Y esta idea, que sigue siendo extraordinaria para mí, de los huanca los hijos de la música. Qué Bárbara, ¿no? Esta idea. de pan, Bontalega de pan,
4: Bontalega de pan. Talegada de pam, tallegada de pam, tallegada para tallegada de pam, tallegada para tallegada de pam, tallegada de pam para tallegada de pam, tallegada de pam para tallegada de pam. La chica está ta linda, tan linda la chica, la chica está ta linda, tan linda la chica. La chika ta linda, linda, la chika, la chika ta linda, linda, la chika, la ta linda, la la chika, la la ta
5: ta ta Da chi, da
4: chi, da chi,
6: da chi, da chi, da chi, tach chi, da
1: Escuchábamos Malambo santiagueño, un tema popular arreglado por el chango Farías Gómez por los Huancahuá. Y seguimos en esta presentación del libro Farías Gómez, La tribu, con Marián Farias Gómez y Carlos Molinero. Y vos, Marián, querías hablar de las nuevas generaciones. Vos eh. bueno, sabés si
3: Farías Gómez para rato. Les cuento porque Carlos habló de mis sobrinos músicos, hijos de mis hermanos, pero les sí. voy a contar que yo tengo varios sobrinos nietos ¿sí? aunque... <risa> Era, somos muchos nosotros. Benicio, el, el hijo de Guadalupe, es un músico, tiene 12 años y no saben cómo toca la batería y no saben cómo toca el bajo. Por ejemplo... Y
2: lindo, lindo que Pero, se llame Benicio sí, o Díaz, ¿no? Y, sí, tiene? tal
3: cual. Y Camila, la hija de mi sobrino Facundo, eh, hijo de Chango, tiene 6 años, va a cumplir 7 ahora prontito y no saben cómo tocar los bombos, por ejemplo. O sea que me parece que va a haber para rato Farías
0: Gómez. Sí. Los hacen sin duda fueron una irrupción que revolucionó la música. Hasta ese momento, en, yo diría en lo vocal, era un campo delimitado entre los chalchaleros y los fronterizos. Y ellos vinieron a, a demostrar que había vida después. Pues de este, ambos conjuntos salteños pero no son los únicos productos de esta familia, hay dos aspectos que es muy importante que, que nosotros marcamos, primero antes de los Huancaguá, la casa de San Isidro era una verdadera ¿cómo puedo decir? el refugio de la élite folclórica de, lo, de toda la Argentina después de los huancagua la peña justamente llamado La Tribu, era, en palabras de César y Sela, una joyería, donde eh, si se portaban mal o trabajaban, echaban a cualquiera, incluido a Donata. Le dejo a Marían que cuente Ajá. alguna de anécdota de uno o de otro caso.
3: Bueno, la de Atahualpa es la más... Tal vez la, mi vieja era terrible, también te digo. ¿eh? El, el, la cosa en La Tribu, cuando mamá decía silencio en La Tribu, Primero que en los días eh, más importantes no eran los sábados ni los viernes, sino el martes. Porque el que va a un lugar a escuchar música un día martes es porque quiere escuchar música. Entonces el martes era el día que estaba, qué sé yo, los Juanca, Mercedes, Raúl Barbosa. Crean todos empezando, ¿no? Porque la tribu se abrió en el 63. Claro. Y Atahualpa que venía a casa cuando nosotros éramos chiquitos, era amigo de nuestros padres... Este,
2: claro.
3: Llega un día, una noche, y llega, bueno, sin la guitarra, obviamente, pero él podía tocar con la guitarra Engordada para derechos, también podía, por más que era zurdo. Llega y el público, claro, ay, pocha, diga pocha mamá, pocha, dígale a Donata, por favor, que toque algo. Entonces, mamá va y le dice, Donata, acá la gente, entonces se dijo, yo no he venido a tocar ni a ponerme en vanidoso, yo he venido a escuchar. Entonces, mamá le dijo: Bueno, entonces hizo eso, lo voy a pedir que se retire. Y lo echó, lo echó.
2: ¡Qué <risa> brava que era la pocha! Sí,
3: pero ¿sabes qué pasó, Marcelo? Qué a pasó. la semana siguiente llegó a Tahualpa con su guitarra ah, claro. en tocar. O claro. sea que era brava, pero tenía razón en lo que hacía. No podemos, este. el viejo yo lo amo a Tahualpa Segur. para mí. No
0: se, no se puede entender la vitalidad, la entraña del folclore, si uno no percibe estos recuerdos. Y el libro apunta a justamente tratar de marcar estos recuerdos en una época. Es decir, los artistas como los Farías Gómez no solo reflejan, hacen su época. Por eso yo llamo que esto es casi una folclobiografía. Está es bueno. mucho más esta, esta trayectoria que la de los huancahuac con o sin chango o el grupo vocal argentino que le siguió.
1: Vamos a quedarnos con esto, con el grupo vocal argentino que recién nombraba a Carlos Molinero para escuchar esta joya, samba de los Yuyos. Samba de los Yuyos de los Hermanos Ábalos por el Grupo Vocal Argentino. Y vamos avanzando en el tiempo en la historia de la tribu de los Farías Gómez. Y Carlos, hablemos del chango Farías Gómez, que es quien hacía estos arreglos del Grupo Vocal Argentino, por ejemplo.
0: Solamente siguiendo al chango, por ejemplo, antes de partir al exilio, su trío, que lamentablemente no hay nada grabado, con Kelo y Dino Salusa. una
2: genialidad. Ese trío fue lo más grande que escuché en mi vida, ese trío fantástico.
3: Lamentablemente era una época donde había que disparar para algún lado, porque si no te disparaban, y, y bueno, el Dino se fue se fue en una gira con Mariano Mores por América Latina, que lo fue el único que quedó acá, y Chango se tuvo que ir igual que yo. Pero yo, yendo a lo de la época, no, 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 no me basaría solamente en los Farías Gómez con relación a la música nuestra, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra folclore, yo prefiero decir música nuestra, me gusta más.
0: Por algo, el distribuidor, si quieren comprar el libro, este, el distribuidor de nuestro libro se llama justamente Música Nuestra, pone pone musicanuestra.com.ar y ahí pueden comprarlo.
3: Lo que a mí más me maravilla de aquella época, además de haber... Yo era muy chica cuando entré a Los Juan tenía Debuté cuando cumplía 19 años. Ensayé un tiempo claro. y debuté el día que cumplía 19 años de mi generación, que es, eran otros 19 años. A mí lo que me maravillaba era el amor y el respeto que todos los que integraban la, el, el folclore o la música nuestra, desde los chalchas, los Chango era fanático de los chachaleros antes de hacer los Huanca, por ejemplo, ¿no? Los sí, eh, chalchas o Los Fronterizos o, o los Quillahuasi. Eh, yo me acuerdo una vez en Cojín, estábamos en Cojín, y vino Tutú Campos, que era de los cantores del Alba, y le dice, Chauquito, al final me lo quitó yo. Y Chango rapidito se la afinó. Nosotros terminábamos de cantar y en vez de ir a hacer notas con periodistas nos íbamos a la platea en los festivales, por ejemplo, para escuchar al que venía. es ese amor por la música lo que hizo que nuestra música, valga, o que la música nuestra, tuviera esos años de tanta gloria. Porque todos respetábamos nuestros orígenes, todos respetábamos la música. No nos convertimos en Hacedores de Dinero Gracias a Nuestra Música.
2: Hay una, un, un nombre que, aunque no figure, no figuran muchísimos, desde luego acá tiene para mí mucho que ver en, con este libro y con esta historia. Estamos hablando de la presentación del libro de Carlos Molinero, eh, Farías Gómez, La Tribu, eh, Conversaciones con Mariana Farías Gómez. La, hay una figura que aunque no esté nombrada como muchos otros a mí me brilla mucho yo lo conocí, lo traté mucho lo frecuenté en momentos de, de penuria y tiene algo que ver con esta historia es la figura del Chango Rodríguez sí, claro. de él quería decir dos palabras un tipo que para repetir la palabreja tiene tanto que ver con el swing ¿no? y, y que había nacido y hacía ostentación de su tonada en una provincia bueno, también nací yo, dicho sea de paso, que no, que no tenía el oropel eh, de prestigio que traían los salteños o los santiagueños, por ejemplo, pero fueron los Huancaguá los que lograron ese Chango Rodríguez, sin vergüenza, querido, vivaz, terrible hasta el, hasta el dolor, apareciera y brillara con los Juancahuá, ¿no? Lo quería decir.
0: Bueno, vos sabés que Pedro contaba, le contó a su hijo Sebastián. Pedro Faría Gómez. Pedro Faría Gómez, que heredó el grupo después de este, que se fueran primero Chango y a los dos meses Marían, eh, Chango para armar el Grupo Bucal Argentino. Sí, que el primer el primer este, arreglo que hizo fue de la patrulla.
2: Ah, mi vos. La
0: estrenó en la, en la tribu y que vino Chango y lo felicitó y dijo, es, debería estar borracho, no utilizó esa palabra. <risa> eh, digamos, pero efectivamente la, el arreglo de la patrulla es 100% de Pedro, no de Chango, y Chango lo felicitó por esa
4: Como Juanita, que la han pisado un champion. Un gaucho está batallando con un indio en carnaval. Uno fue para encausado y el otro para el hospital. Y de golpe en una esquina, le canto y metabulla Y la cosa se termina: que llegó la patrulla. ¡Qué lindo es vivir Sorteo! No tener mujer a cargo Para que nadie le diga a Dios que sombrero largo! ¡Una vez un Santiago ella, se machó con vino y fiambre Y gritaba como chancho que lo han atado con yo soy de Villa Amarilla, así decía un morocho La melena parecía que trae un chimo a Y de golpe en una esquina, de le canto y me tabulla Y la cosa se termina, que llegó la patrulla
1: La patrulla del Chango Rodríguez por los Huancahuá
2: una de las primeras muestras de folclore urbano que tienen nuestra historia más o menos reciente, ¿no? Porque no. la patrulla es también un, eh, un arreglo de ahí, de los 60, tiene que ser por esa fecha, ¿no? No, no se hizo otra cosa parecida a que la patrulla policial, que es que era lo que nos amenazaba con, cuando éramos chicos, vuelvo a situarme en Córdoba, la patrulla que recorría las calles viendo que todo estuviera en orden con la disciplina que, que esa palabra que nos ha inquietado tanto este, promovía, ¿no?
3: Yo voy a contar una historia que no mucha gente lo sabe. Chango tenía un, un plan, un programa, ¿no? una idea, tuvo una idea que no se pudo llevar a cabo. Él con, con el otro Chango tan querido nuestro, que se nos fue tan joven, Chango había, tenía la idea de hacer un, un disco que se llamara Cosas de Chango. Y eran
7: iban ah, a Chango sí.
3: Faria Gómez, Chango Nieto y todo el repertorio del Chango Rodríguez. Chango, Chango Faria Gómez era fanático del Chango Rodríguez. Es. Para él era uno de los autores que más le gustaba.
2: Bueno, coincidimos en eso, no, no se pudo hacer. Yo Yo lo conocí mucho al Chango Rodríguez, fui testigo de él, él tuvo un problema policial muy muy severo terminó que terminó con un homicidio y con él en la en la cárcel desgraciadamente y ahí lo visité muchísimo al Chango Rodríguez
3: donde hizo este, una de las sambas más lindas que hay en el folclore argentino que es luna cautiva no,
2: esa no. samba
3: es alucinante, alucinante
2: una samba que a mí me recuerda a Oscar Wilde que también estuvo detenido, como todo el mundo sabe, también vio la luna a través de los barrotes Oscar Wilde, ese genio extraordinario que hicieron, que tienen los irlandeses, ¿no? Pero la luna esa era una luna con obesa, no me digas que no. Sí, y la veía el chango a través de los barrotes de, de su celda. Bueno, por ahí están los tres,
3: los tres changos, están haciendo algo por allá por donde anden, ¿eh? Y en cualquier momento sí. me sorprenden. Yo creo que hay algo más.
2: Está bien, me dan ganas de creer en eso. Yo no, es soy, bien, muy, bien. Yo no soy muy creído, pero, pero está muy bien. Ojalá, ¿no? Porque eran verdaderos que tu hermano y el Chango Rodríguez. ¡Qué bárbaro! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Enorme. Y qué dolor también puede pensarlo, ¿no? Que se termine la vida y que la tengas que, que ver a través de los barrotes de tu celda, cosa que efectivamente le pasó al Chango Rodríguez, ¿no?
3: Bueno, pero vos no. sabés que no desaparecen, Marcelo.
2: Eh, no, no, no.
3: No desaparecen. Mira, fíjate con Chango pasó una cosa rarísima. Chango para nosotros es sin duda el que nos abrió la puerta a todos los demás hermanos, ¿no? La puerta para claro. que y a nosotros y a mucha gente más en el mundo de la música argentina, no solo folclórica, pero eh, cuando él tenía el grupo vocal argentino, de, deciden hacer una gira por América Latina y Chango se acababa de enamorar. Y entonces dijo, yo no hago la gira, que fue Bongo, mi hermano Bongo, en lugar de, de Chango. Todos nosotros siempre hemos tenido un, un hilo conductor en los conciertos que hacemos, siempre. Una historia que le daba, o un comienzo que le daba historia al concierto, ¿no? ¿Qué
8: y,
4: quiere decir eh, un hilo conductor?
3: Unido por textos que tuvieran que ver con lo que uno iba a cantar claro. en ese momento y con la historia. Entonces, claro. eh, el concierto que van a hacer por América Latina, el grupo vocal argentino, se llamaba «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera». Entonces, Chango toma una parte del Martín Fierro y claro. musicaliza un pedazo de, de eso, la, «Los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera», porque si, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y musicaliza y se
2: va. reunión verdadera en cualquier tiempo que sea, ¿no? Claro. Y, claro. Lo que...
3: y entonces lo musicaliza y se van, los, El grupo vocal argentino se va, llegan a México y alguien que no sabemos quién graba el concierto y saca un disco. Yo no me acuerdo el nombre de este. ¿Vieron este muchacho, un rapero, Kenny West? El negro este, que, un rapero negro ah, que quiso ser presidente, presarse como candidato a presidente en Estados Unidos. Él tiene gente que le busca en internet cosas que le, gusta, que le podrían gustar Y encuentra eso Y se vuelve loco Y lo pone en uno de sus discos Pero cantado, no por el Grupo Vocal Argentino Sino por él en inglés con la melodía de Chango Tan disparatada claro. es la historia Que este, Kenny West creía que Martín Fierro era el autor de eso sí. ¿no? que, Creía que era el compositor de esta obra o sea, miren hasta a dónde bien. llegó Chango. Queda mal por ahí, o no, que lo diga yo, porque soy la hermana, pero, pero la genialidad de Chango traspasó las fronteras.
5: Totalmente. Realmente
3: fue un tipo tocado por la varita, vaya a saber de quién, y nos enriqueció a todos. Eso quería
2: contar. Muy interesante esto de la mitificación de un personaje de la literatura que parece que es real, eh, Martín Fierro. Es un personaje literario, pero para muchos... Este, ha sido real. Tanto es así que yo recuerdo un texto, una publicación de Félix Luna en su revista Todo es Historia, respecto de la vida de Hernández, este, con un titular a, a seis columnas, ¿no? este, como titular de diarios. Ha muerto el diputado Martín Fierro, como si eh, efectivamente... Hubiera existido un diputado con ese nombre, digamos, cuesta trabajo decirlo, de fantasía.
1: Y hablando de la genialidad del chango Farías Gómez, vamos a escuchar a MPA, Músicos Populares Argentinos, es decir, la agrupación que integraban Verónica Condomí, Peteco Carabajal, el Mono de Jacinto Piedra y el chango, en una versión de Digo la Mazamorra, de Peteco Carabajal y Antonio Esteban Agüero.
8: La más amorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le besó las manos a Inca vida Cocha, porque inventó el maíz y enseñó. Sabía. ceniza de jume... ...esa planta que resume los desiertos salinos... ...y deja que la llama le transmita su fuerza... ...hasta que ella adquiera un tinte... ...levemente ambarino... ...cuando la comes... ...sientes que el pueblo te acompaña... ...a lo largo de valles... ...por recodos de ríos... ...cuando la comes sientes que la tierra es tu madre... Más que la anciana triste que espera en el camino, tu regreso del campo es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
4: Hay ciudades que ignoran su gusto América.
1: Digo la Mazamorra, de Peteco Carabajal y Antonio Esteban Agüero, por MPA, Músicos Populares Argentinos.
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos conversando con Marían Farias Gómez y Carlos Molinero. Decinos, Carlos. Quería
0: marcar que, este, digamos, todas las etapas de la familia, eh, digamos, están eh, plenas de esa vitalidad. Sin irnos del chango, por ejemplo, Contraflor al resto, un espectáculo Ay. genial hecho al regreso del, del, del exilio. Después ¿De músicos ahí? populares argentinos, con Peteco, con Verónica, con El Mono. Después más aún La Manija, con esa uh, fusión de, de sonidos. Y por fin, sobre el final, el intento de hacer la música clásica argentina, como le llamaba él, con la Orquesta Popular de Cámara. Eh, digamos, hay tanto para recorrer de los Faría Gómez, que merecen un homenaje Para merecen.
3: mí la obra cumbre de Chango Es este Los amigos de Chango, la orquesta Pudo demostrar lo que siempre dijo Que todos los instrumentos Se pueden tocar en nuestra música Lo único que había Que hacer era No poner nuestra música Al servicio de los instrumentos foráneos Sino poner los instrumentos foráneos Al servicio de nuestra música Y en la orquesta, Bien. los amigos de Chango Había todo tipo de instrumento trompeta, saxo, trombón, bandoneón, piano, guitarra, bombo, batería, todos los instrumentos, pero siempre la guitarra y el bombo, que eran lo claro. que le daban el sonido, porque él decía que el bombo y la guitarra no podían faltar, la guitarra española, no la nuestra, la criolla porque Muy la guitarra bien. española es más aguda que la nuestra. Yo me acuerdo que le dije el día que lo fui a ver a, a un lugar donde tocaban uno de los primeros conciertos, y me emocioné mucho, realmente mucho, y le dije Chango, esto es lo mejor que has hecho en tu vida y él me miró y me dijo, mejor que MPA o sea que para él lo mejor había sido MPA pero Mirá a mí me, me gustó me, me pareció fantástico me parece fantástica, no es lo mismo sin Chango, pero el mono está tratando de que sea parecido por lo menos, el mono sí, ¿no? Sí. a quien Chango heredó la
1: orquesta Escuchemos entonces a la orquesta popular Los Amigos del Chango. La Oncena, de Eduardo Lagos, por la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango. Digamos, okay. ¿dónde se consigue el libro, Carlos, Marían? Repitamos el nombre el nombre de este libro sobre la familia Farías Gómez. Se llama Farías Gómez, la tribu. Y, Carlos, te dejo ahí para que hagas todo el chivo completo para que vayan corriendo a buscar este libro.
0: El libro se distribuye por eh, Música Nuestra, pueden ubicarlo en las redes musicanuestra.com.ar si lo quieren retirar personalmente, el local está en San Telmo pero si no, como es muy habitual, sobre todo por esta pandemia se lo mandan en la casa y desde luego también puede eh, accederse por Mercado Libre que también aparece, cualquiera de las dos este, formas llega, en algunas de las librerías está empezando a llegarle en el interior del país para poder eh, ahorrar los gastos de envío.
3: Está en Chacabuco, está en Carlos Casares, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. El local de Música Nuestra, el que está en San Telmo, está en la calle Valcarce 1053, es el local 5. Ahí también lo pueden encontrar, va mucha gente los fines de semana a San Telmo, así que a cualquiera lo puede encontrar. El dueño del lugar se llama Martín de Vincenzi, que es el distribuidor del libro. Ya hay interesados en Mendoza para llevar el libro, hay interesados en Santiago del Estero, creo que Carlos hizo un contacto con Tucumán también. Lo que pasa es que todos quieren que vayamos, pero no se puede hacer presencial, no se puede hacer presentaciones del libro sí, todavía. no. Le, no, a la gente le gusta que vos firmes el libro y eso. Pero en cuanto se pueda, lo vamos a hacer, pero pueden comprarlo en estos lugares que
2: les dijimos. Añado que el libro tiene todo lo que nos apasiona a los consumidores. Es un de lecturas, es un libro sólido, de tapas gruesas, de 360 páginas, muy bien ilustrado, muy bien puesto, muy bien, eh, además de muy bien escrito desde el punto de vista literario. ...y documental... ...¿no?... ...de modo que es un, un instrumento... Eh, ...amigo... Para, ...para hacerse amigo... ...hay que hacerse amigo de los libros... ...¿no?... Este,
3: ...además yo, yo les quiero decir que es un libro... ...no mentiroso... ...cuando digo eso es porque... ...hay opiniones de mucha gente... ...no solamente de los Farías Gómez... Eh, claro. ...hay opiniones de, de... César Isela... ...de Antonio... ...de Tonito Rodríguez Villar de Cecilia Todd creo, ¿no? Sí. Naldo bueno.
0: Labrín este, Naldo Teresa Labrín. Paolo, Alberto Bravo de Zamora y siguen la fiesta. El gringo tiene un gran respeto
2: por estas maneras de cantar que han tenido los ¿no? Así. además de que la palabra, la palabra surge de los de los quichuismos santiagueños.
3: El gringo era mi, papá, mi viejo el tata le decía que era su hijo putativo, porque era, lo quería mucho sí. mi padre al gringo, y la, el sí, término sí. huancahuá lo puso mi tía Chabela, que hablaba muy bien quichua, y huancahuá quiere decir hijo de la música, no los hijos, después bueno quedó como los hijos de la música, pero hijo en de el,
0: la música. En, el, en las canciones que acompañan a las cuales se accede, pueden escuchar a Chabela recitando, y pueden escuchar obviamente al Tata, ejecutando el piano, que es un bueno. espectáculo. Además de todo el análisis que hace Juancho Faria Gómez sobre la excelente técnica muy especial que tenía el Tata y que compartía con Adolfo Ábalos. Este, nada menos, claro, que que nada menos. Entre los dos generaron... Este, la, digamos, la técnica de, de interpretar bombo en mano izquierda, eh, violín en mano derecha, la guitarra en el centro, para remedar las orquestas de eh, bombo, guitarra y violín, como dirían agitando pañuelos.
1: Queremos agradecerles Marian Farias Gómez, Carlos Molinero, por haber sido de, de la partida, por haberse sentado esta gran mesa de voces de la patria grande, y por este libro que ya, ya estamos yendo a comprar.
2: Eh, bueno, lindo, lindo,
1: yo les mando lindo, un beso a todos, un abrazo,
3: gracias por la invitación, gracias por hablar del libro que para mí es una forma, no me quiero emocionar, pero es una forma de decirle a mi familia que siguen presentes y que van a seguir presentes toda
0: la vida. Yo le comentaba, Marían, dentro de 50 años, nosotros dos probablemente estemos un poco más viejitos, pero... Eh, si no nos alcanzan las energías, que los que vengan allá medio siglo después todavía encuentran la magia y la identidad, el entramado musical y cultural de esta familia.
1: Muchas gracias. Vayan y compren. Farías Gómez, la tribu ha sido un placer charlar en este mediodía con Marían Farías Gómez y con Carlos Molinero.
3: Un beso enorme para todo el público y para todos
0: ustedes. Lo mismo.
6: Yo quisiera ser el tiempo Para no tener olvido Y volver hacia los días De teléfono castillo. Y volver hacia los días. De teléfono castillo.
1: escuchábamos canto a la telecita del Chivo Valladares y José Augusto Moreno por el Chango Farias Gómez y la manija, es decir Chango en voces, guitarra, percusión, arreglos y dirección, Claudia Romero en voces y guitarra, Verónica Condomí en voces, El Mono Izarroalde en flauta y voces Cristian Puig en guitarra flamenca, Pablo Mamiaro en guitarra eléctrica Pablo Jiménez en bajo y voces Goyo Fabré en percusión y voces y Eduardo Avena en Batería y Voces. Seguimos en Voces de la Patria Grande hasta la una de la tarde. Marcelo, vamos a nombrar a nuestros compañeros y compañeras que hacen este programa. ¿Qué te parece?
2: Bárbaro. Es imprescindible.
1: <ríe> Pedro Patzer en El Armado, la musicalización y las ideas de cada uno de estos programas. Hoy somos... Farias Gómez. Todas y todos somos Farias Gómez y ustedes han disfrutado de la entrevista a Marián Farias Gómez y a Carlos Molinero. Marisa Ruibal está en la producción y también en la columna de las infancias que ya llega. La Colomerino con su columna Folk Fatal y en la edición, porque este programa va grabado hasta que no podamos volver a la radio en forma presencial... Seguirá yendo grabado En la edición está Diego Rosato Pieza fundamental para que este programa Llegue a sus casas cada domingo Vamos a presentar ahora a nuestra compañera Lo hemos prometido, vamos a cumplir Llega Marisa Ruival Llena, rodeada de niños y niñas Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Hola, qué lindo eso Está rodeado de niños Me estalla el corazón de felicidad
7: Vale,
9: vale. Y sabes que tiene mucho vale, que ver vale. esto, porque el sábado que viene, Marcel, sábado 20 de marzo, es el Día Internacional sí. de la Felicidad.
2: Ah, qué bueno. Hay un Día Internacional de la Felicidad. Está sí, bien.
9: La Organización vale. de las Naciones Unidas, en el 2013, decidió que había que pensar en un día, dejar instaurado el Día de la Felicidad justamente como reconocimiento de este importante rol que juega la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. Y yo te hablo como mamá y como docente, porque yo te puedo asegurar que los chicos te llenan el corazón de felicidad. Uno se olvida de todos los problemas que tiene, vos haces como un paréntesis y los chicos con esas sonrisas, esa alegría te calman el corazón, te ayudan a superar las tristezas, pero nosotros también como adultos tenemos que ayudarlos a ellos a transitar una infancia feliz. A mí me gusta pensar y Muy quiero bien. creer que en la felicidad se resumen todos los derechos de las infancias. Que un niño sea feliz significa que tiene todas sus necesidades cubiertas. Un niño cuando es feliz se le nota también se nota cuando no está feliz, entonces es nuestro deber acompañarlos a ellos y brindarles el ambiente y el espacio adecuado para que ellos sean felices. Un niño feliz es un adulto feliz, porque nosotros estamos formando y educando estas pequeñas personitas que van a ser grandes el día de mañana. Y yo grande hoy pienso en mi infancia feliz y todo cambia. Así que yo comparto esto de que haya un Día Internacional de la Felicidad, la, todos los días tienen que ser así, pero por lo menos los 20 de marzo dicen, bueno, piensen un poquito, hay que cuidar la felicidad, y en los chicos tenemos que hacer foco principalmente. Así que yo aplaudo esto. Un niño que vive feliz va a ser un adulto feliz. Y traigo rápidamente, porque no les quiero quitar tiempo, dos libros. Uno para divertirse mucho y otro para analizar. Este para analizar justamente se llama De mayor quiero ser feliz. Es de Ana Morató García. Ella es una administradora de empresas y docente, pero cuando fue mamá cambió el foco. Ella se dio cuenta que con tres hijos, como tenía, tenía que ayudarlos a transitar ciertos problemas, a buscarle soluciones a las cosas que le pasaban. Y ella dice: Y así como quien no quiere la cosa, nacieron mis libros. Son seis libros, mm. eh, perdón, son seis cuentos cortos que ayudan a pensar en positivo y afianzar la autoestima. Se llaman, estos cuentos que forman parte de este libro de Mayor quiero ser feliz, se llaman La mochila invisible. Como la trucha al trucho, zapatitos mágicos, helada de la suerte, rayos de sol y la pelota roja. La ¿Eh? mochila invisible, por ejemplo, se trata... ...de las palabras lindas o de no tan lindas que nos decimos entre todos... ...habla del lenguaje positivo y hace hincapié en este, en este cuento... ...que cuando los chicos se sienten tristes porque le dijeron algo feo... ...y que los hace sentir mal, lo tienen que expresarse, lo tienen que contar a alguien... ...a su mamá, a su papá, a los abuelos, al hermano mayor, a la maestra... ...porque si no, el cuento dice, se transforman en piedras pesadas... Que, nos, que se quedan en una mochila guardada y nos hacen estar mal, así que bueno, son distintas herramientas a través de estos lindos cuentos que podemos compartir con los chicos y disfrutar en familia, de mayor quiero ser feliz, y el otro para divertirse, sí, es muy lindo Marce, es muy lindo porque aparte las ilustraciones acompañan estos pensamientos positivos Hablan también de la autoestima Como te decía, de la empatía Del agradecimiento, de la confianza Cómo superar una frustración Así que me parece que está bueno Tenerlo o en la biblioteca O como siempre les decimos Los podemos encontrar en internet
2: Bueno, y ahí apareció Apareció la idea de la De la ternura que sobre nada Siempre estos textos no sí. eh, A mí me han hecho Acordar a la Cortina Roja, que no recuerdo cómo se llamaba la película en francés, una película francesa, de Albert Lamois, que hablaba de la, de la muerte de un globo, no y vos sentías que se te iba el alma con el globo que se desinflaba. En fin, cosas que son capaces de hacer los artistas, cualquiera sea su nacionalidad.
9: Así es, Marce, así es. Y el, antes de, de irme con la música, como hacemos siempre en estos rinconcitos de las infancias, este cuento que te traigo es de Cecilia Pisos porque seguramente vos Ajá. has escuchado a muchos chicos, chiquitos, que cuando termina, terminan de contarle un cuento que les gusta mucho, dicen, ¿me lo contás otra vez? Dale, otra vez. ¿Lo quiero sí, escuchar claro.
2: otra
9: vez? Yo se lo hacía sí, a mi claro. abuela todas las noches cuando me contaba un cuento de sí, una juguetería. Claro. Lo sabía de memoria. Y los, yo,
2: yo pertenezco a esa raza también, de los pibes badulaques que piden... ¿No me lo contás de nuevo? Es tan
9: claro. lindo. Ay, me encantó. Bueno, y este cuento se llama así. Te lo cuento otra vez, el pastel más grande del mundo. Pero lo divertido de este cuento de Cecilia Pisos y, y las ilustraciones están en la mano de Rodrigo Folgueira, es que este cuento está contado 30 veces. Pero no son 30 veces contadas iguales, es un solo cuento, cortito, el de un cocinero que recibe el encargo de la princesa de hacer el pastel más grande del mundo. Cumple tan bien su trabajo que el pastel no lo puede sacar de la cocina. Entonces el cocinero encuentra una solución a su problema, pero vamos a encontrar... 30 versiones de esta misma historia. Estas 30 versiones tienen que ver con un, eh, lo cuenta del principio al final, del final al principio en forma de poema, como si fuera una obra de teatro, como una historieta, como una noticia periodística, como si fuera una receta de cocina, en jeringoso, con las palabras al revés, así que guarda porque vamos a tener que tener un espejo para leer esta parte del cuento, que esté al revés. Eh, se escuchan sí. las versiones de los distintos protagonistas, aparecen otros personajes de otros cuentos, todo se tiene de otro color, 30 maneras de leer este cuento, el pastel más grande del mundo. Te lo cuento otra vez. Así que a divertirse, Marce, con estos cuentos, a celebrar el día de la felicidad, que para eso estamos también nosotros, para acompañarlos a todos y divertirnos. Y en este domingo que tuvieron una charla hermosa, Marce, con, con Mariana y con Carlos, por supuesto yo me voy a despedir en este rincón musical con los Huancahuá. Este tema que traigo hoy se llama Mi Niño Tren, es de Pedro Fabini y Tito Segura, una dupla maravillosa, lo van a interpretar los Huancahuá, es parte del disco de Sal y Canto de, 19... de 1974, los integrantes de este Huancagua son Pancho Cabral, Chango Manso, Qué lindo. Bongo Fáquez <ríe> Gómez, que recién lo nombrás un ratito, Marián. Miguel Ángel Salazar y Pedro Farias Gómez, por supuesto. Los dejo escuchando mi niño tren y me quedo con una estrofita pequeña que dice, y yo quiero volver a ser niño otra vez.
2: Besos, Marisa.
9: Besos enormes, Marce. Los quiero mucho. Los abrazo con el alma.
1: Nuestro abrazo para Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
9: Bam, bam, bam,
6: bam la 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 la
5: de algún barco preso en el mar que navega las aguas voló las traviesas que van y van
4: Quiero volver al tiempo de mi niñez Tiempo de cara sucia tinta y papel Juego de subes y baja que baja, que sube, que sube que baja mon Cosas que suben, que bajan, que bajan, que suben por el mismo andén y dormirme después para nunca crecer.
1: tren de Pedro Fabini y Tito Segura por los Huancahuá. Marcelo, y hablando de la familia Farías Gómez, ¿qué te voy a venir yo con tangos, no? ¿Qué hago?
2: No, ¿por qué no? Desde luego, a ellos, a los Farías Gómez, les gusta mucho el tango también. ¿Y a quién no? Y mucho me, mucho más si se trata de argentinos, ¿no?
1: No es difícil porque ya el Chango Farias Gómez grabó una versión hermosa de Vieja Viola en su disco Chango sin arreglo, sí. pero Marían Farias Gómez, con, con, con quien estuvimos charlando hoy, grabó un disco entero de tangos. Sí. Fue en el año, en el año 2016. Dice que en 2015 hizo una gira por Italia y España y decidió agregar al repertorio unos tangos de los que siempre había cantado en reuniones con amigos. Lo siguió tocando, el resto sí. de la gira, y en un concierto, un músico radicado en España, Juan Pietranera, le dijo, Marián, quiero producirte un disco de tangos Llego a Buenos Aires y te llamo. Así nomás, una propuesta que no se puede rechazar. Y Marián dice que se sorprendió cuando la llamó a su casa, efectivamente, se juntaron hablaron, empezaron a, a elegir un repertorio de clásicos. Cafetín de Buenos Aires, Tinta Roja, Niebla del Riachuelo, claro. La Milonga Triste, Sur, claro. Garúa. Y ahí Marían se acordó que en la última charla que ella había tenido con su madre, que cantaba maravillosamente bien tangos, y vos la habrás escuchado, Marcelo.
2: Sí, claro. ¿A la pocha? Claro. Sí, sí, coincido con el diagnóstico.
1: En esa última charla dice Marían que su mamá le dijo «Nena, vos tendrías que cantar tangos». Habían pasado ya 12 años de la muerte de su madre y entendió Marían que tenía que hacer ese disco, que no le quedaba otra. Por eso vamos a escuchar del disco de Marían Farías Gómez que se llama Tango, así nomás, donde la acompañan Daniel Falasque en Contrabajo, Pablo Agri en violín y Nico Enrich en bandoneón este clásico Niebla del Riachuelo
5: Turbio fondeadero ¿Dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. ...cementerio de las naves... ...que al morir... ...sueñan sin embargo... ...que hacia el mar... ...han de partir... ...niebla del riachuelo... ...amarrado al recuerdo... ...yo sigo esperando... ...niebla del riachuelo... ...de ese amor... ...para siempre... Me vas a dejar. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa
1: misma voz que dijo adiós. Niebla del Riachuelo de Cobián y Cadícamo por Marián Farías Gómez. Marcelo, y en la despedida de este programa, de este Voces de la Patria Grande, donde todos Fuimos Farías Gómez por lo menos por un rato.
2: Qué lindo, lindo, lindo meterse en ese, en ese apellido, ¿no? Tan aglutinador de ideas.
1: Vamos a, a irnos con el futuro, con el presente de este linaje de los y las Farías Gómez con Micaela Farías Gómez, hija de Chango, compañera nuestra Acubán. de la radio una cantora y una artista impresionante. Qué bueno. Nos vamos a ir escuchando a Micaela con Te voy a contar un sueño de Jacinto Piedra y nos reencontramos el domingo que viene a ver qué sorpresas tenemos. Este domingo se nos llenó de gente la cocina, veremos qué pasa el domingo que viene. Yo no me lo pierdo, no sé vos, Marcelo.
2: No, no, claro que no. Pese al riesgo que tiene esa cita que hacés, eh, se nos llenó la cocina con el que se suelen hacer algunos algunos sí. chistes.
1: Pero dije, dije de gente, bueno. no de humo.
2: No de humo. Está bien, está bien.
1: Un gran abrazo y será hasta el domingo que viene.
2: Un beso, chiquita, besos a todas las compañeras y compañeros de la radio. Muchas gracias.